2: Por lo menos en la reunión privada que sostuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la señora Lee Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos.
3: Yo soy una mujer que hago política. Yo en mi caso yo no tengo ningún problema con la delincuencia organizada. Los delincuentes hablan entre ellos. Nosotros hacemos política. ¿Cómo
4: se pronuncia?
5: You have to walk the talk. We
6: have to walk the
3: talk.
7: ¡Una
8: He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado tres días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades.
6: Una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Porque estamos iniciando a esta hora del mediodía, a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, para nadie más que para usted, todos los días y a esta hora del día, cuando el reloj está marcando ya la una de la tarde con dos minutos, estamos aquí, en los micrófonos del Heraldo Radio, 98.5 de su FM, listos, preparados y de muy buen ánimo para llevarle la mejor información en las siguientes dos horas, le vamos a estar actualizando el panorama informativo, lo más importante, solo lo más importante de lo que ocurra en el país, en la la ciudad y en el mundo, se lo estaremos reportando en estos micrófonos, en esta frecuencia, y con este equipo de profesionales del periodismo, de la información, y de la producción Radiofónica que conforman este programa. Soy Salvador García Soto y me da mucho gusto saludarlo y darle la bienvenida en este miércoles 7 de febrero, a la mitad de esta semana, un miércoles templado en la capital del, de la República, hay sol pero se siente frío, eh, 23 grados centígrados la temperatura, hay una mínima de 9 para hoy por la noche, están descendiendo las temperaturas por las tardes, hay que seguirse cuidando de los fríos y de los cambios bruscos de temperatura, hay nuevos frentes fríos y nuevas eh, tormentas invernaderas, ...que están afectando al territorio mexicano. Le voy a dar una actualización del clima más adelante. Por lo pronto, vamos a arrancar este espacio... ...con toda la información relevante que le vamos a estar contando. Lo Tenemos preparadas historias, noticias, entrevistas... ...todo lo que día a día nos proponemos llevarle y acercarle... ...para darle la información. Ya sabe, la opinión, la opinión siempre usted la, se la forma su, con su propio juicio. Hoy miércoles, a la mitad de la semana, vamos a dedicar... Este 7 de febrero a un cantante mexicano popular, querido por el público, que tiene una larga trayectoria en la música popular. Se trata de Manuel Mijares. Eh, celebra sus 66 años el día de, eh, de hoy. Está cumpliendo 66 años, 66 años, señor Mijares. Su nombre real es José Manuel Mijares Morán. Nació en la Ciudad de México el 7 de febrero de 1958 se dio a conocer como cantante en 1981 tenía 23 años era un jovencito cuando participó en el Festival Valores Juveniles de Bacardí, ya dije la comercial porque esa era el, la marca que patrocinaba este festival de canto en el que se pues surgieron varios, eh, varios de los cantantes que hoy son famosos surgieron de esos festivales, su primer disco fue Soñador, se lanzó en 1986 con temas como Bella, Poco a Poco y Siempre estuvo desde 1997 hasta 2011 con la cantante actriz mexicana Lucero estuvieron casados, tienen a ambos dos hijos bueno pues vamos a escuchar música de Mijares para todos los que vienen de los años ochentas pues les va a sonar muy muy familiar esta música con la que crecimos muchos de nosotros vámonos si le parece directo al resumen de noticias en este miércoles para comenzar con la información a la una
1: con Salvador García Soto
6: Violencia sin distingo, este mediodía fue asesinado en Fresnillo, Zacatecas, Juan Pérez Guardado Es cuñado del senador Ricardo Monreal, hermano de su esposa María de Jesús Pérez Guardado Y también cuñado del a, a exalcalde o alcalde con licencia, Saúl Monreal Que ahora le dejó la alcaldía de Fresnillo para irse como candidato al Senado este, Esta persona asesinada, Juan Pérez Guardado, era director de desarrollo social del ayuntamiento de Fresnillo Lo balacearon sicarios del crimen organizado. Le voy a tener toda la información paralizados y en medio de esta violencia la capital de Guerrero, Chilpancingo sigue detenida no hay transporte, no hay clases los comercios permanecen cerrados Chilpancingo se ha convertido en una ciudad fantasma, como cuando en el viejo oeste llegaban los delincuentes y la gente se escondía, así está en este momento Chilpancingo bajo el asedio del narcotráfico cumple ya tres días en esta condición de anormalidad derivado de la violencia rampante en el estado le voy a tener todo el reporte y Mercado Negro, después del nuevo intento del gobierno federal por prohibir los famosos vapes, los llamados cigarros electrónicos, le voy a contar cómo eh, y cuándo se ha hecho esto. Lo único que ha provocado, lamentablemente, este tipo de prohibiciones es que prolifere el mercado negro a nivel nacional y que el crimen organizado se meta a este tipo de negocios. ¿Será que eso quieren favorecer con esta iniciativa? Le voy a platicar. Movimiento de Juniors, le voy a poner el audio en el que el candidato presidencial por MC, el gobernador de Nuevo León, el señor eh, Samuel García, el señor Jorge Álvarez Maynes y otros personajes aparecen en un video que está circulando profusamente en redes sociales y que ha despertado muchas reacciones porque están en un partido de fútbol, esto pasó el martes, un partido de tigres allá en el estadio de Nuevo León y pues están... Eh, muy contentos Demasiado contentos Parece que han tomado sus bebidas espirituosas Y están riéndose Pero en las risas se burlan del INE De que el INE va a multar a Samuel García Se burlan de Manlio Fabio Beltrón Es el político priista al que dicen que se las van a Ya sabe usted Bueno pues a, los están tundiendo en redes A Samuel García y a Juan Álvarez Maínez Porque dicen Si esos son los nuevos políticos que representan La nueva forma de hacer política en México pues estamos jodidos los mexicanos, un poco borrachitos y con los efectos del alcohol haciendo videos, la verdad, bastante lamentables, les voy a contar. En la segunda hora de la una vamos a seguir de cerca el tema del agua, la Ciudad de México está a punto del colapso en materia hídrica, al menos 900 colonias de la capital ya registran desabasto, mientras que el sistema Cuchamala agoniza con menos del 20% de su capacidad. En los deportes desplumadas, las Águilas del América perdieron 2 a 1 contra el Real Estelí de Nicaragua, esto en la Conca Champions. Además, desde fallas técnicas hasta peticiones de matrimonio, le vamos a platicar de las apuestas más extrañas que hay para este Super Bowl número 58 y quién lo ganará según los pronósticos de la inteligencia artificial. Vamos a analizar más adelante cómo se ha evolucionado. Antes eran eh, pulpos y cosas de esas que hacían predicciones o adivinos. Hoy es la inteligencia artificial. Nos va a platicar de todo esto el señor Oscar Mota. En el entretenimiento, Anaya Reaga nos va a contar sobre el pleito que se traen Justin Timberlake y Britney Spears. Y también de la posible salida de prisión de Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla, que además ha anunciado que va a tener su propio documental, donde va a contar su versión de esta historia. Como ve, tenemos un programa variado con muchos temas, con información diferente, distinta, para estarle llevando eh, asuntos interesantes, para estarle informando, para que usted también participe de este espacio. Más adelante le haremos preguntas, si usted quiere mandarnos sus comentarios y opiniones, a nuestro número de WhatsApp. Por lo pronto, vámonos directo a la información que usted tiene y debe que conocer el día de hoy. Estas son Las de
1: Cajón, en
6: A la una. Una de la tarde con nueve minutos comenzamos, comenzamos este miércoles informativo aquí en a la una y bueno pues esta noticia lamentable, la violencia sigue cobrando vidas en nuestro país, todos los días se reportan asesinatos, ejecuciones, masacres, eh, la verdad el país está colapsado en materia de seguridad, todos lo vemos, todos lo sentimos. Todos estamos preocupados, angustiados, porque hay fenómenos ya muy graves, como los desplazamientos de poblaciones enteras en Chiapas, que tienen que huir de la violencia del narcotráfico, Zacatecas, que también ya vivió ese fenómeno, Guerrero, que tiene a su capital y a varios municipios importantes como Taxco, paralizados porque el crimen organizado está sembrando el terror entre la población. Pues ¿Qué le digo? Michoacán, donde sigue el cobro de derecho de piso, Tamaulipas, donde la frontera es un caos por donde entra todo, desde armas hasta gasolina ilegal. Bueno, un país que parece fuera de control, pero todo el mundo lo ve, menos quien debiera verlo que es el presidente de la república que no reconoce su fallida su fracaso rotundo y total este va a ser uno de los peores y hay varios en este sexenio eh. esta va a ser una de las cosas por las cuales se juzgue al gobierno de López Obrador como un gobierno ineficiente prometió paz para los mexicanos en campaña dijo que iba a modificar la estrategia de seguridad creó un cuerpo de guardias nacionales millonario porque tienen muchos recursos mucho presupuesto, muchas patrullas muchas armas pero no sirven de nada la Guardia Nacional es un fracaso total en el combate al crimen organizado. Para muestra lo que le voy a platicar, Juan Pérez Guardado, quien era director del Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo y además cuñado... De el alcalde de ese municipio, Saúl Monreal Ávila, hermano también y cuñado también de Ricardo Monreal Ávila, el líder de los Morenistas en el Senado, fue asesinado el día de hoy a balazos eh, mientras supervisaba labores cerca del Hospital Real de Minas en Zacatecas. Como le quiera, como lo quiera ver, por un lado, yo tengo dos lecturas de este asesinato político allá en Zacatecas. Matan a un miembro de la familia Monreal porque era, era, era eh, hermano de la esposa del senador Ricardo Monreal, María de Jesús Pérez Guardado. Pero también está mandando el mensaje de que no hay intocables en este país. Sea ¿Eh? Usted quien sea, sea rico, pobre, político, empresario, lo que sea, a lo que se dedique periodista, o sea un simple ciudadano, la violencia lo puede alcanzar en cualquier momento. Vamos contigo, Mar Hernández. Te saludo en Zacatecas. Platícanos de este asesinato lamentable allá en Fresnillo.
7: Gracias, Salvador. Buena tarde. Un importante despliegue policíaco se registró este miércoles en el municipio de Fresnillo, en Zacatecas, luego de la agresión que sujetos armados realizaron contra un hombre cerca de la avenida Prolongación Sonora, en la cabecera municipal. La víctima fue identificada como Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, un funcionario de alto nivel y con una cercanía a la familia Monreal, al ser cuñado del senador Ricardo Monreal Ávila. Los testigos aseguran que el funcionario municipal se encontraba dirigiendo a una cuadrilla de trabajadores al momento del ataque. El tiroteo fue directo y Pérez Guardado cayó de inmediato al pavimento. Los rescatistas solo comprobaron que el funcionario perdió la vida al instante y se acordonó el lugar como escena del crimen. A través de las redes sociales, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, confirmó el asesinato y detalló que se implementó un operativo policiaco especial para intentar dar con los responsables sin que hasta el momento se tenga conocimiento sobre la detención de los mismos. Salvador, El Reporte.
6: Muchas gracias, muchas gracias Omar Hernández, pues ahí está la violencia política y la violencia criminal, que en México ya son una misma cosa, no? porque igual matan, le decía, a candidatos, a políticos, a quien se les antoje, porque, porque pueden hacerlo, porque no hay un gobierno que los esté persiguiendo, combatiendo, todavía el presidente el pasado domingo... Allá en Villahermosa, en su tierra en Tabasco, que andaba de gira, cuando pobladores desesperados se acercaron a decirle, presidente, ayúdenos. Aquí le puse el audio, ayúdenos, por favor, nos están matando los criminales, no tenemos armas, no tenemos con qué defendernos, necesitamos que nos, nos ayude, nos mande al ejército. Y el presidente les dijo que el ejército no estaba para reprimir al pueblo. Y un señor muy molesto le pregunta, indignado: Carajo, el ejército es pueblo, el narco es pueblo. Y el presidente le dice sí son pueblo y hay que cuidar sus derechos bueno pues ahí entiende usted por qué está pasando lo que está pasando en Zacatecas en Guerrero en Michoacán en Quintana Roo en donde quiera usted si usted revisa el mapa de la República hoy por lo menos por lo menos hay dos estados, perdóneme hay eh, por lo menos 17 estados, la mitad de la república, que están con severos problemas de violencia del crimen organizado, la mitad de la república y eso de, de cara a unas elecciones que están a la vuelta de la esquina el mes de junio, eh? estados en donde en muchos casos no habría condiciones para unas elecciones tranquilas y hay la sospecha de que el crimen organizado también pueda intervenir en estos comisos, así de grave es el panorama en estos momentos en materia de seguridad en la república, después de este asesinato, el senador morenista integrante de la Junta de Coordinación Política y vocero de Morena en el Senado César Cravioto, expresó sus condolencias a Ricardo Monreal y le dio también el pésame a su familia por el asesinato de su cuñado Juan Pérez. También la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Rivera, lamentó el asesinato de este funcionario del Ayuntamiento de Fresnillo. Yo les puedo
3: decir que me enteré hace un momento y decirles que estamos consternados y profundamente dolidos por esta pérdida con nuestro compañero, pero no solamente porque sea
4: un familiar de
9: un.
2: País medio de
6: actos violentos, no a todos. Pues ahí está este lamentable hecho de violencia allá en Zacatecas. Vamos a Uh, hasta Santa María Ostula, ahora lo voy a llevar a Santa María Ostula, al sureste de Michoacán, donde pues, lamentablemente la cosa no es diferente. Fueron suspendidas las clases en todos los niveles educativos, los comercios están cerrados, la gente no sale a las calles, esto luego de la violencia que está azotando a esta región de la tierra michoacana. Sergio Cortés, periodista independiente en Michoacán, te saludo, muy buenas
5: tardes. Salvador, buenas tardes, como lo comentas aquí en Michoacán, en el municipio indígena de Aquila, ...en la comunidad indígena de Santa María de Ostula, ...en la Sierra Costa Nahua, ...recurrentes ataques de grupos armados... ...obligaron a aplicar su protocolo de seguridad... ...y se determinó suspender las clases... ...en todo el territorio comunal... ...con la consecuente afectación a cientos de niños... ...por supuesto, la medida fue tomada... ...para proteger a los alumnos de las escuelas... ...de todos los niveles escolares... ...de este tema, hasta este miércoles... ...el gobierno estatal no ha informado algo al respecto pero lo cierto es de que desde hace meses grupos antagónicos del crimen organizado se disputan esta estratégica zona que colinda con los estados de Jalisco y Colima y tiene la puerta abierta al océano pacífico te comento Salvador que el municipio de Aquila se ubica a casi 400 kilómetros de esta capital de Morelia tiene más de 500 comunidades y su extensión territorial es mayor a la del estado de Colima Salvador en otro hecho de violencia aquí en Michoacán, en la zona serrana del municipio de Uruapan, ayer martes se registró un enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras la refriega, dos de los agresores quedaron heridos y fueron detenidos. Así las cosas. Aquí en Michoacán, Salvador Buenas tardes
6: Muy buenas tardes Sergio Cortés Así las cosas en Michoacán nos dice Sergio Cortés Y así las cosas en este México descontrolado Violento En el que no hay autoridad No hay gobierno Que esté haciéndole frente a los criminales Los ciudadanos estamos abandonados A la, a la buena de Dios Y a la buena de cada quien A la suerte de cada quien ¿eh? Porque cual, cualquiera en este país en este momento Puede ser víctima del crimen organizado Y el gobierno el gobierno, bien, gracias, está preocupado por los derechos de los sanguinarios criminales. Y hablando de temas de, de seguridad, aquí en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo ayer la tercera reunión trilateral para combatir, combatir el tráfico de drogas y de armas. En Palacio Nacional acudieron funcionarios de Estados Unidos y Canadá ayer también recibió por la tarde a Elizabeth Sherwood, la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca el presidente dijo que no la quería recibir porque estaba enojado por el reportaje este de, de Tim Golden pero que finalmente como se lo pidió Biden la recibió, vamos contigo Noemí no, amigo Gutiérrez, reportera que estás al pendiente de los, esta reunión ahí en Palacio Nacional. Cuéntanos, buenas tardes.
4: Hola Salvador, muy buenas tardes. Comentarte que en Palacio Nacional, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, encabeza la sesión de trabajo del Tercer Comité Trilateral para combatir el tráfico de drogas y tráfico de armas en la que participan los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. Al encuentro no asiste el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la sesión inaugural... La Secretaría de Seguridad resaltó que desde que inició el gobierno del presidente López Obrador se han decomisado más de 8 toneladas de fentanilo y la detención de más de cinco mil objetivos prioritarios. Ayudando en el combate del tráfico de drogas sintéticas en especial del fentanilo. Pero también seguimos insistiendo en la necesaria colaboración para acabar con el tráfico de armas de alto poder que llegan a México y que provocan violencia. Afirmó que se trabaja para tener una región pacífica y saludable. Con nuestras naciones vecinas, hoy coincidimos en buscar que América del Norte sea una región más pacífica y saludable para vivir, donde se impulse el comercio y sea posible la integración del continente en materia económica. Elizabeth Sherwood Randa, la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, dijo que no hay que esperar a que el fentanilo se convierta en una crisis mayor. Escuchemos a la enviada del presidente Joe Biden en voz de una traductora. Constructive dedicated to this hard work so that our peoples can live in safer, more secure, and healthier communities in the years ahead. Natalie Drown, subsecretaria y asesora de seguridad nacional e inteligencia. ...el primer ministro de Canadá ⁇ señaló que en su país también enfrenta la crisis del fentanilo,
2: para
7: uh, uh, crisis de por fentanilo y otras
2: a Estamos muy entusiasmados este foro y nos mucho los invaluables resultados que podemos tener a través de este comité trilateral.
4: Comentarte que a propuesta de Elizabeth Sherwood Randall entonaron el tradicional Happy Birthday, ya que es el Años de Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.
1: Que se unan a una traducción en honor al general Sandoval. Happy birthday to you. Happy birthday, dear
4: Miss Crescencio. Happy birthday to you. Salvador, por último te comento que asisten los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal, así como el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. Se prevé que al término de la reunión, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dé una declaración a los medios de comunicación en Palacio Nacional. Salvador. Hasta aquí mi reporte.
6: Muchas gracias, Te Agradecemos mucho el reporte de esta reunión importante que están llevando a cabo los eh, tres países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Ya escuchó usted, le cantaron el Happy Birthday, la enviada, de, de, la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, le cantó el Happy Birthday al secretario de la Defensa mexicano, el general eh, Cresencio, Luis Crescencio Sandoval, porque hoy está cumpliendo y 64 años de edad. Le mandamos una felicitación por supuesto al señor Secretario de la Defensa Nacional también en su cumpleaños. Oiga, y por cierto, ayer, ayer eh, previo a este encuentro del día de hoy, el presidente recibió ya le platicaba personalmente en un encuentro privado a la Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Elizabeth Sherwood. El encuentro estuvo presente también el embajador de Estados Unidos en México. A la acompañaron al presidente mexicano Rosa Isela Rodríguez de Seguridad. El, el el fiscal general, Gers Manero, qué bueno que tienen el privilegio ahí en Palacio Nacional de ver al fiscal, porque los demás mexicanos no, es como una sombra, es como un fantasma, se sabe que existe, pero nadie lo ve, nadie lo escucha, nunca habla, como si no fuera el encargado de procurar justicia a todo un país. Eh, estuvo, por supuesto, también el, el secretario Luis Crescencio Sandoval, que le cantaron sus mañanitas, y la eh, representando a Canadá, la ministra Natalie Droin, que es eh, la asesora de inteligencia y seguridad nacional del gobierno de Justin Trudeau. Ah, pero le decía salir de la reunión, la, la canciller Alicia Bárcena empezaron a hablar con los reporteros y les dijo a los reporteros que para el gobierno de Estados Unidos, según afirma que les dijo Elizabeth Sherwood, el caso del reportaje este donde dicen el señor Tim Golden que le habrían dado dos millones de dólares a la campaña de López Obrador en 2006, es un asunto cerrado. Escuche usted
2: por lo menos en la reunión privada que sostuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la señora Lee Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y la, todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni consecuencia de ello. Así es que es una investigación que en realidad
6: es antigua, que un periodista recoge de, pues no sé, de reportajes de la DEA, pero antiguos, y para él... Ellos, este es un tema cerrado. Ahí está lo que dice la canciller mexicana Alicia Bárcena, que Elizabeth Sherwood, Sherwood les afirmó que para el gobierno de Estados Unidos el tema de estos presuntos sobornos del narcotráfico de la campaña de López Obrador en 2006 es un caso cerrado. Para el que no está cerrado es el presidente, que sigue con la espina clavada. Hoy incluso invitó a Tim Golden a que venga en la mañanera, porque, no para que le haga preguntas Tim Golden a él, él quiere hacerle preguntas a Tim Golden. Escuche
10: porque esa investigación
6: según me vengo
10: enterando la hizo la DEA con Genaro García Luna con Calderón
11: ¿Quién nos ayudaría muchísimo
10: y le hago un llamado
6: el periodista sí. lo invito aquí le quiero hacer unas preguntas ahí está el presidente que quiere hacerle preguntas a Tim Golden el periodista autor de este reportaje vamos a la pausa con el homenaje a Mijares en su cumpleaños y esta es una al menos de mis favoritas Se llama Siempre Una composición de Hernaldo Zúñiga En la voz de Miguel Manuel Mijares 1986 Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta En A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés O de Valdés la rima
0: de corrupta no la bajan a Xochitl la candidata, pero es que metió la pata y por eso pues me la atacan. En las redes no se aplacan y la tachan de traidora. ¡Ay Xochitl, pues qué habladora! ¿Pa qué intentas el inglés? ¿No fuiste a decir yes sin pedir tu traductora? Dicen que fue de rajona con la bola de gabachos. Esos son pecados gachos que los mexas no perdonan. Pues pa' qué anda de hocicona, para qué se hace la macha, hablando como gabacha, que you have to walk the talk, qué frase tan más ad hoc, la prenuncia medio gacha, le quiso decir al Biden, predique con el ejemplo, eso es lo que yo contemplo, pero no le entendió Naiden, pero no se me desaire, doñita, que Peña Nieto, tampoco se estaba quieto con el Pick English el güey, la verdad no es una ley que le masquen, lo prometo.
6: Una de la tarde con 33 minutos. Regresamos con usted aquí en A la Una y estamos volviendo de la pausa con esta gran canción de Manuel Mijares. Una composición del trovador, cantautor mexicano Alejandro Filio, llevada al éxito por Mijares pues en 1988, uno de sus primeros también de sus primeros discos, en su producción musical, que hoy ya pues acumula muchos más álbumes y por supuesto el reconocimiento del público. Una voz peculiar, la de Mijares, por eso tuvo tanto éxito cuando rompió en la escena musical, esta voz un tanto ronca imitando el estilo italiano, pues eh, tuvo mucho pegue en el gusto del público mexicano. Estamos celebrando al señor Mijares, porque hoy cumple 64 años de edad. ¿Cómo se hacen viejos los cantantes que uno veía de niños? A la una.
1: Con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 35 minutos. Oiga, de esto que hablaba el señor Héctor Valdés en su rima, la rima de Valdés... Ya no sabemos si Valdés la rima o la rima, a veces también ambas cosas, pero le mando un abrazo, este está allá hasta la ciudad de Mérida, Yucatán, donde radica el buen amigo Héctor Valdés. Oiga, hablaba de pues toda esta polémica que se desató ayer, se la comentábamos con la pronunciación del inglés de Xochil Galvez, ahora que anda de gira por los Estados Unidos. Eh, esta frase que le quiso dirigir desde el Wilson Center en Washington al presidente Biden... Eh, pidiéndole pues, que, eh, que hiciera lo que decía no while the talk, while the, walk the talk walk walk dicen no en la pronunciación gringa eh, mientras caminas haz o haz lo que dices un poco la, la interpretación no eh, Predica con el ejemplo o, o hace, no solo hable, sino actúa. Una cosa así es la, la traducción en español. Eh, y bueno, pues se la convieron en las redes sociales, sobre todo los de la 4T, criticando su pronunciación del inglés. Y muy hábilmente, Xochitl, hay que decirlo, esas son cosas que hay que reconocerles a los candidatos cuando lo hacen, sean del partido que sean, pues trataron de revertir esta crítica a algo más positivo. Subió un video. En las, en las calles de Washington, Sochil Galvez se pone a preguntarle a los gringos cómo se pronuncia walk the talk, ¿no? Y les, los gringos la, lo, le dicen cómo se pronuncia y le explican incluso en español a algunos de ellos que hablan español qué significa. Escuche usted este sondeo que hizo callejero Sochil Galvez pues para responder a las críticas que recibió por su pronunciación de inglés. Walk
5: the talk. ¿Cómo se pronuncia? You have to walk the
0: talk. You have to walk the talk lo yeah, you, you have to walk the talk. You have to work the talk. You have to walk and
4: you have to walk then talk. Walk the talk. Have to walk the talk. Walk the talk. Que sus acciones respalden sus palabras.
8: ¿Qué significa? Que hay que
9: hablar y hay que hacer.
12: Significa tienes que hacer lo que dices que vas a hacer.
5: Eh, tienes que cumplir lo que prometes.
4: you're going to talk, you
10: have
5: to walk it. <laughs> este no todos lo entienden. Walk the talk. To act in
13: accordance
10: pues ahí está, Xochitl
6: so con este video oh. con el que le dio la vuelta a las críticas también subió uno con otros colaboradores de su campaña, ahí estaba el Defonso Guagardo, el PRIista, había varios pronunciando esto, walk the talk, que fue la crítica que le hicieron, que se lo pronunciaba mal en realidad lo pronuncia como lo pronuncian los estadounidenses, walk the talk aunque okay, para los mexicanos tenemos un vicio en el inglés los mexicanos porque nos enseñaron a los que estuvimos en la escuela pública en la secundaria, pues eh, el inglés británico el que le enseñan a ustedes en México regularmente es el inglés británico y la pronunciación es diferente. Si usted pronunciara esta frase en inglés británico, sería walk the talk, ¿no? Algo así. Para... Y en, ing... en los gringos, pues hacen su propia, eh, tienen su propia pronunciación, se comen muchas palabras, letras, y usted escuchó cómo pronuncian walk the talk, ¿no? como Es como un poco la diferencia entre el español de México y el español de España, ¿no? O de, o de otros países de Latinoamérica. Ahí está todo este tema de la pronunciación del inglés. Oiga, y vamos a el agarrón del día de hoy en la política a ver, suénenme por ahí en la lucha libre o las campanas o la arena estaba de bote en bote, venga el ring porque esto de verdad se está poniendo bueno mire eh sigue la polémica en medio de las elecciones ahora fueron los protagonistas el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano bueno ya candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia Jorge Álvarez Maínez eh, junto con el gobernador Samuel García y algunos amigos mis reyes de ellos que estaban ahí todos en muy plan mi rey en un palco eh, del estadio de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León esto pasó el pasado martes en la noche jugaron eh, Tigres contra Pumas eh, y pues en medio del festejo, de por sí el festejo no era muy austero, ¿no? Estaban ahí en un palco de lujo, eh, el gobernador con su playera de los tigres, y empiezan a bromear, ¿no? jajaja ja, ja, como cuando uno está pues, en, un, en un estadio, ¿no? Eh, supongo que se ven echados algunos tragos porque se ven muy contentitos pero el, el tema es, eso no tiene nada de, de criticable pues, ¿no? si deciden tomar alcohol o no es decisión de ellos, son adultos y espero que lo hagan responsablemente el tema es que el en, en, en Jorge Álvarez Baínez empieza a subir un video en el que empieza a grabarse como selfie y empieza a enfocar a todos los demás asistentes y empiezan a burlarse del INE, el candidato presidencial de, de Movimiento Ciudadano, dice te va a multar el INE, va a multar a Samuel porque anda haciendo ahí cosas, ¿no? Jajaja, ja, ja, se ríen todos, se ponen unos a otros se, se dicen cosas y al final terminan lanzando un mensaje a Manlio Fabio Beltrones el eh, pues eh, actual candidato al Senado por el PRI, ¿no? Ha sido Manlio Fabio Beltrones gobernador de Sonora hay un muchos cargos que ha tenido, pero le lanzan un mensaje un poco soez es de esos de Telabaza, ya sabe usted qué. ya le respondió Fabio Beltrones y el agarrón se puso bueno, escuchemos primero lo que dijeron los mis reyes, el candidato, el señor Álvarez Maynes de Movimiento Ciudadano y el señor Samuel García, que dicen representar a la nueva política, no hombre si esos son los nuevos políticos, los políticos jóvenes, Dios nos agarre confesados escuche usted
7: Venga, ¡Vángase,
11: miñón! ¡Una multa de línea! Oye, Pato, Pato. Por Leone, presidencia, ya le dicen por Leone. En historias historia
10: de Instagram. Pato,
6: saludos a Beltrones. ¡Ay, papá, te la vas a... Saludos a Beltrones, a Sonora y te la vas a... Pues ya complétele usted lo que sigue. Eh. ...y la verdad es que pues el video está causando mucha polémica... ...porque pues, se les ve una situación bastante curiosa... ...de por sí ya habían dado de qué hablar... ...cuando el señor Samuel García hace unas semanas... ...hace el destape de Álvarez Maínez... ...como el candidato ya virtual de Movimiento Ciudadano... ...a la presidencia, él lo destapa allá en Monterrey... ...y están en una mesa con su esposa Mariana Rodríguez... ...con tequilita y con cervezas, ¿por qué no? Vamos a un destape diferente, deben haber dicho... ...bueno, pues mire, yo creo que estos dos encajan perfectamente... ...en el perfil de, de los Mis Reyes andan destapando, pero destapando más bien las cervezas, y quién sabe qué más quién sabe qué más, porque en redes sociales muchos cuestionan si solo es alcohol lo que traen ¿no? yo, yo ahí lo dejo eh, y, y también lo sugiere el sonorense Mario Fabio Beltrones que ya le respondió, anda en Sonora haciendo campaña por el Senado y les dice textual textual, le voy a leer el tuit que les dedicó en la cuenta de en su cuenta de X el señor Mario Fabio Beltrones a Álvarez Maynes y al gobernador Samuel García no pudo gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados. Eso lo sabe Dante Delgado. Espero que no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias. Fuerte el mensaje que les pasaste? manda Manlio Fabio Beltrones. Y le contestó, le reviró Álvarez Maynes. Le dice también en la red social X. La gran diferencia es que mientras yo puedo salir a la calle y asistir a los estadios, usted y la vieja política quebraron al país desde los restaurantes y los antros más lujosos de México y el mundo. Póngale hora y fecha y nos vemos en el antidoping. Ya que le habla a Dante, lleve su dirigente nacional y toda su pandilla que disfrute esta campaña porque será la última. Saludos. Tómala. Y sigue otra respuesta de Malio Fabio. Le contesta, no hay vieja o nueva política, lo que hay son buenos políticos o malos políticos. Pobre Nuevo León, pena MC. ¿Ya estará sobrio? Le pregunta al señor Álvarez Maínez. Así el nivel del agarrón político y del debate político en las precampañas o en las intercampañas, que es de lo que estamos ahora. Y hablando de miembros de MC, el gobernador Samuel García va a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un juicio político que se interpuso en su contra para destituirlo como mandatario de Nuevo León. Fue interpuesto por el Partido Acción Nacional y el PRI a inicios del año pasado por violaciones graves a la constitución local por no haber presentado a tiempo el presupuesto de egresos de 2023. Pero el señor Samuel García, que hoy se siente, o sea aparte de mi rey, se siente virrey por la forma en la que actúa en este video y en general, porque tiene a los ayuntamientos asfixiados en de, su, de su estado sin municipio sin presupuesto, tiene al Congreso también en, en, enfrentado. Bueno, yo tengo la teoría de que el señor Samuel García está tan ensoberbecido además de que él ya de por sí su personalidad es soberbia, pero se siente intocable, se siente intocable porque el presidente López Obrador lo protege, lo ha defendido, lo protege porque quería que fuera su candidato a la presidencia y escuche usted cómo contestó pues a esta, a esta denuncia de juicio político a la que va a tener que responder en la Suprema Corte vamos a la Suprema Corte de Justicia porque en una semana van a resolver el juicio
13: político que los diputados del PRI y el PAN de Nuevo León instauraron en mi contra para separarnos del cargo Quiero decirles que estoy muy confiado que se va a ganar el asunto. Es la primera vez en la historia del Estado de Nuevo León que se intenta destituir un gobernador al año de haber llegado.
6: Ahí está lo que dice Samuel García en su tono regio y un poco fresa también porque habla como los, los fresas ya de San Pedro Garza pero el tema es que el señor Samuel García pues dice que, que va a ganar esta, de, esta denuncia de juicio político en la corte pues y se siente muy seguro ¿eh? por eso le decía pues sabe que trae atrás la protección nada más y nada menos que del señor de Palacio oiga vamos a otro tema hablando de otros asuntos importantes ayer le informamos aquí un hecho delicado que ocurrió en la Universidad Autónoma de Chapingo allá en el Estado de México esta universidad histórica del país universidad especializada en temas de, de agricultura pues eh, entraron agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de la Policía Ministerial eh, entraron a la, a la universidad con el pretexto de que tenían decían una orden de cateo y, y una orden de aprehensión en contra del rector de esta Casa de Estudios Ángel Garduño por una acusación que tiene de un presunto delito de violación en contra de una estudiante de esta misma universidad. Esto generó molestia entre los estudiantes, le pusimos aquí el audio, cómo respondieron tratando de impedir el ingreso de los policías a su universidad, argumentando la autonomía universitaria. El tema es delicado porque involucra pues, a un rector de una universidad importante del país con una acusación también delicada como es la de violación. Tengo en la línea telefónica al abogado Gabriel Regino. Él es abogado del rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, en este caso Ángel Garduño. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlo.
9: Salvador, ¿qué tal? Muy buena tarde para usted y para toda su amplísima audiencia.
6: ¿Qué hay detrás de este asunto? Eh, ¿La acusación contra el rector eh, es una acusación real? ¿Es algo político? ¿Qué es lo que está pasando?
9: Estamos nuevamente ante intereses que quieren agitar la vida académica de la Universidad Autónoma de Chapingo, que lamentablemente ha, ha sido objeto de este tipo de movilizaciones durante muchas décadas, y hoy estamos en un nuevo capítulo de ello. El rector, eh, Ángel Garduño García, que fue electo, hay que decirlo, es la única universidad donde el rector es elegido por voto directo de alumnos, maestros y trabajadores. Él fue electo para un periodo de cuatro años que uh -huh. termina en el año 2007 y uh -huh. se fueron encontrando diversas irregularidades, no por instrucción del rector, sino por intervención del órgano interno de control, que es su obligación, de la anterior administración un desvío hasta por 220 millones de pesos uh -huh. lo que ha motivado el inicio de investigaciones formales por parte de la Fiscalía General de la República contra la administración anterior uh -huh. entonces en medio de esta pugna de los poderes fácticos que estaban en esa administración que todavía se encuentran insertos en diferentes áreas es como se genera esta acusación falsa de un hecho supuestamente ocurrido hace dos años cuando era únicamente profesor y no tenía ningún cargo dentro de la universidad para pretender socavar su mandato entonces, esta situación ¿por qué afirmamos que es política? una, nunca fue citado a declarar en esa carpeta de investigación ¿no, no, no, no lo notificaron? jamás, 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 Salvador jamás fue notificado de ella es una denuncia que se crea que se realiza un año después de los supuestos hechos, un año después, y que se da precisamente en el entorno de las campañas. Todo tiene esa coincidencia. No lo citan, se mete presión para que se gire la orden de aprehensión, esta se encuentra librada, y de una manera torte, la Fiscalía del Estado de México solicita un cateo para ingresar con más de 100 elementos tanto ministeriales como policía de investigación armada a un campus universitario para enfrentarse y generar tensión necesaria con el alumnado, uh -huh. pero lo hacen para dejar un mensaje de intimidación hacia las autoridades que se encontraban en ese momento, no el rector, el rector se encontraba en su domicilio. Uh -huh. ¿Por qué se encontraba en su domicilio? Porque tenemos una suspensión provisional, ...que prohíbe su detención... Ya. ...entonces todo esto que ha ocurrido... ...pues es un mensaje... ...netamente político...
6: ...ahora si el rector... Eh, ...se sabe inocente de esto que usted... ...califica como una acusación armada... ...con fines políticos... Eh, ...por qué no ha acudido... A, a, pues ...a defenderse digamos... ...tiene un amparo como usted me dice... ...pero yo veo que tiene un pidió un permiso... ...de cuatro meses en la universidad... ...por qué...
9: ...así es, se pidió ayer la licencia... Uh -huh precisamente Salvador para hacer frente al proceso penal el plazo de cuatro meses es el que estimamos que va a durar el proceso ante la autoridad judicial uh -huh. y antes de presentarse se tenía que dejar en orden a la universidad que es la parte más importante eh, que se autorizara su licencia que eso fue ayer en la tarde noche cuando ya el consejo académico lo autorizó y entonces ahora sí dejar a la rectoría dejar a la universidad que siga su curso, como debe de ser, y el señor eh, Ángel Garduño, el profesor ahora, vamos a enfrentar junto con su defensa esta falsa acusación y vamos a desmontarla. Mañana mismo también uh -huh. vamos a presentar las denuncias contra esta incursión ilegal por parte del personal de la Fiscalía del Estado de México, Vamos a presentar las quejas en las instancias de derechos humanos, uh -huh. vamos a presentar denuncia por falsedades declaraciones en contra de la persona que le hace la imputación del abuso sexual, uh -huh. y también vamos a proceder contra las autoridades de la Fiscalía que se prestaron a torcer los hechos para llegar a la situación
6: en la que estamos. Ahora para mover a la policía ministerial de la fiscalía, mandarla a meterse a un territorio universitario, pues se necesita alguien que tenga el poder. Usted me dice que esto es político, abogado Regino. ¿Quién está detrás? ¿Quién quién está tratando de afectar de esta manera al rector de la Universidad de Chapingo?
9: Sí hay muchos intereses, estimado Salvador. Nosotros apenas estamos realizando ya labores de inteligencia dentro del ámbito que la ley nos los permite como defensa para poder identificar quiénes están detrás de una intervención de este nivel de enviar a 100, 100 elementos, Salvador Auditorio, 100 elementos a una universidad autónoma a amedrentar al alumnado. Esa es una prueba y lo vamos a descubrir y si usted me lo permite, Don Salvador, lo vamos no. a estar participando a toda la auditoría. Pues
6: estaremos atentos a lo que descubran y al seguimiento de este caso. Usted me confirma que el rector va a responder a esta acusación y se va a presentar a, pues a, ante las autoridades para, para defenderse. Así es,
9: absolutamente
6: sí. Estaremos muy al pendiente del caso, abogado Gabriel Regino, y le agradecemos mucho estos minutos y esta explicación para la audiencia. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Igualmente un gusto saludarlo. Ahí está el abogado Gabriel Regino, pues dicen que es político, que todo lo armaron, que es falsa la acusación de violación. Veremos ya en un juicio cómo se prueba. Por lo pronto la noticia es que el rector va a acudir a responder a esta acusación grave que le han hecho. Y bueno, pues ya escuchó usted una retaíla de denuncias que dice el abogado Gabriel Regino van a poner por la intervención ilegal la violación a la autonomía universitaria. Vámonos rápidamente a los deportes. Por aquí llegó el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
11: Señor Mota, ¿cómo está usted? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar Semana del Super Bowl 58, por supuesto, con un sabor muy latino. Escuchemos.
5: Yo antes fui un coach en, en high school,
6: luego trabajé por como siete años en la universidad, luego llegué aquí a los 49 con ayuda del de coach Anthony Lynn, y este es mi segundo año aquí. Soy
7: asistente de ofensivo, trabajo con los corredores, con Christian McCaffrey, Kyle Juszczyk, Liza Mitchell.
11: Escuchamos, querido Salvador, amigos, a Miguel Reveles, México americano. Él es parte del staff de los San Francisco 49ers Ajá. y como lo escuchamos, nos platica su función principal es como un asistente ofensivo. Uh -huh. Trabaja principalmente con los corredores, entre ellos con él, uno de los candidatos al, al MVP, que es el jugador más valioso, Christian McCaffrey. Entonces, México y obviamente los presente latinos también. representados.
6: Además, presente porque siempre estamos con el aguacate, ¿no?
11: Además, eso es un detalle que El guacamole, a
6: guacamole es lo más, que más consumen en el Super Bowl. Famoso
11: su Guacamole, por cierto, querido Salvador, sobre este mismo tema, a ver, eh, insisto, toda esta semana le hemos estado dando pues algunas recomendaciones. Usted le va a poner ahí una lanita. La inteligencia artificial, el famoso Madden, el videojuego, Ajá. que tiene desde el 2004 sí. pues pronosticando el supertazón. A ver, ¿qué ya es? dio su resultado. A ver, marcador
6: 30-28, ¿quién crees tú? ¿Quién creo que gana según la inteligencia artificial? Correcto. ¿Los Chiefs?
11: Eh, se lo está dando exactamente a los Chiefs de Kansas City. El único detalle, les voy a dar ahí un el asunto. Tiene un récord del Madden desde el 2008 de 11 ganados, 9 perdidos en sus predicciones. La bronca es que las últimas tres las falló, entonces... Bueno. Usted sabrá si le hace caso a la inteligencia artificial o no. Yo le doy la información.
6: Oye, y o sea que ya nos olvidamos del pulpo pol y de No, Juan Evidente pasado, que y de todos doy, esos. Lo de hoy es la inteligencia artificial de Oscar Motta. Oye, ¿verdad? hablando del aguacate y de la presencia mexicana en el Super Bowl por la, el famoso guacamole, nos da José Luis Sánchez el dato. ¿Cuántas toneladas de aguacate va a exportar México para este Super Bowl? 140 millones de toneladas, Salvador, las que va a consumir Estados Unidos de aguacate mexicano nada más en febrero. Hay que abastecer al vale, mercado con limón, por gringo. Por Vámonos con... Bueno, ya no me dio tiempo, mejor. Regresamos con una canción de Mijares, una buena para la segunda hora de la luna Tengo más información importante en la segunda hora de la una. Ya volvemos.
1: No le cambies. Estás en A la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A la una con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador
6: García Soto. A la una. Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la República. Y es un gusto, un placer y un privilegio saludarlo a esta hora del mediodía, porque estamos iniciando ya la segunda hora de la Una y también... También la tarde de este miércoles 7 de febrero. Tenemos mucho para informarle todavía, historias, noticias, entrevistas. Vamos a hablar con el candidato de la Alianza Fuerza y Corazón por México en la Ciudad de México, Santiago Taboada, que también anda allá en Washington, hizo anda acompañando a Sosil Galvez en su gira. Hizo declaraciones fuertes sobre eh, vínculos del de gobierno de Martí Batres con Rusia se pregunta si no va a ser que Rusia se meta las manos las manos a las elecciones en México, vamos a preguntarle de esa declaración que hizo desde Washington hablaremos también todavía de la de los deportes con Oscar Mota, la, la derrota del América, también seguiremos con el tema del agua, la crisis que nos está amenazando a los capitalinos, el tema de los babes que quieren prohibir nuevamente el presidente López Obrador, qué tan efectivo son las prohibiciones, en fin tenemos muchos temas todavía para compartirle, comentarle e informarle en este espacio que hacemos todos los días para usted. Estamos regresando con uno de los primeros éxitos, quizás el primer gran éxito de Manuel Mijares con el que se dio a conocer en México. Este tema es obra de Felizati y JR Flores. Pues ya, ¿qué le cuento? Bella, Bella es una canción que acompañó a muchos ochenteros, que se sigue cantando todavía en fiestas, karaokes, bares, y es parte de la producción musical y de la historia musical de Manuel Mijares a quien hoy homenajeamos en su cumpleaños número 64. Suele un poco póngase a bailar y seguimos informándolo aquí en A La Una. Bueno, a este ritmo de Bella de Manuel Mijares, vámonos a más información, vamos a ver qué está pasando en el mundo y en el país de Último Minuto con José Luis Sánchez.
1: Último Minuto en A La Una, con Salvador García Soto.
6: Luis, ¿cómo estás? Salvador, eh, buen miércoles,
14: buena, buena mitad de semana. Oye, una noticia importantísima que se está generando desde Estados Unidos. New York Times está publicando en estos momentos una cifra que está rompiendo récords. De, desde hace 20 años, o por lo menos por primera vez en 20 años, Estados Unidos importó más bienes y servicios desde México uh -huh. que de China con lo que se convierte, ahora sí por todas, ya. en el mayor socio comercial de Estados Unidos. O sea, ya desplazamos a China
6: como, como proveedor de Estados Unidos.
14: Sí, así es, se trata de un déficit del 18.7% en comparación a lo que China está mandando hacia Estados Unidos, y esto forma parte también del cambio que está formando Estados Unidos
6: y en el news y este cambio sí, la famosa re hacer. relocalización de los Exacto. mercados, que eso es lo que significa el nearshoring Shoring, ¿no? De tener más cerca los mercados de los que usted consume, que es lo que está haciendo Estados Unidos, a a partir de su guerra con China, guerra comercial y guerra también cultural y económica, pues eh, ha decidido que no va a comprarle más productos a China y se los va a comprar ahora a México. Por eso estamos teniendo esta oportunidad histórica, eh, histórica. México se va a convertir en el país donde se produzca todo lo que abastece al mercado norteamericano. Exacto. Y por lo tanto están viniendo empresas de todo el mundo interesadas en invertir en México. El único problema que tenemos es la inseguridad la violencia que está afectando a México, que puede opacar este tema, y a veces también la falta de políticas abiertas del gobierno mexicano. Y agregaría una más, Salvador, el tema de la educación, ¿no se están implementando programas educativos Exacto. para las
14: personas que vayan a trabajar en esa
6: Porque zona? Porque vamos a necesitar mano de obra cada vez más especializada, y eso ya debería estar viéndolo. Miren, eso debería estar trabajando el presidente, en vez de estar todos los días hablando de tonterías en la mañanera, y atacando a todo el mundo, y quejándose de la prensa, de, de los empresarios, de los conservadores. Si el presidente estuviera enfocado a decir, mi legado va a ser dejar un México listo para el Shorin, créame que de verdad es una oportunidad histórica y ojalá no la perdamos por andar divagando en estupideces, que es lo que la mayor parte del tiempo hacen nuestros políticos y gobernantes. Y vamos, y para que lo creas, si no me lo crees, este último que le dije, sé que es fuerte, pero de qué hacen estupideces las hacen, ¿eh? Mire, se, se, se vino una sequía fuerte, hemos tenido varios años ya de sequías constantes. En vez de prepararnos para lo que ya está llegando, que es una crisis del agua, pues los gobernantes se dedicaron a, a otras cosas, ¿no? A inaugurar obras de relumbrón, a hacer eh, refinerías, trenes mayas, aeropuertos que no sirven. Eh, aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues lamentablemente andaba muy ocupada cuando gobernaba la ciudad, pues en su campaña presidencial, ¿no? Andaba distraída y entre que se le caía el metro y entre que esto, pues no hizo mucho por el agua y la, el, las consecuencias las vamos a pagar ahora los capitalinos, la Ciudad de México es un hecho, reconocido ya por las propias autoridades, está ya en una crisis del agua y al borde del colapso ese día tan temido por muchos puede llegar, ¿eh? en el, la época del estiaje, al menos 900 colonias de la Ciudad de México ya reportan desabasto de líquido, por si fuera poco, se estima que el sistema Cuchamala, que es la principal fuente de abastecimiento de la ciudad, le quedan 141 días antes de que se vacíe completamente ¿por qué nadie previó esto? me pregunto yo ¿por qué el gobierno federal, el presidente la jefa de gobierno la, el director de la Conagua no se pusieron a trabajar en un plan emergente para mm, cuidar el agua, para reparar fugas, se nos va casi el 30-40% del líquido que recibimos del Cochamala, se nos va en fugas que el gobierno no arregla pero bueno, pues claro, ahora todo lo que importa son las campañas y en eso andan metidos. Ricardo Romero nos platica.
3: No tenemos agua desde el año nuevo, o sea, desde enero y esperamos, seguimos recibiendo esperamos, los esperamos,
9: recibos.
8: ¿Qué procede?
3: Tenemos que pagar esos recibos que están viniendo mientras que no hemos recibido ni una gota de agua.
8: 141 días o menos es el tiempo que le queda a las escasas reservas del sistema Kutzamala, mismo que abastece de agua a más de 30 millones de personas que habitan en la ciudad y el Estado de México. Catalogada como la peor crisis hídrica en su historia y a un 39% de su capacidad de llenado, el organismo de cuencas Agua del Valle de México calificó la sequía del Kutsamala como severa y extrema. Estamos al borde del precipicio
9: y nuestras autoridades siguen sin declarar esto como una emergencia.
8: En el caso de la Ciudad de México, al menos 900 colonias ya han reportado desabasto de agua. Entre las alcaldías más afectadas se encuentran... Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Tlalpan. Sin embargo, a pesar de las medidas implementadas para racionar y cuidar este recurso, las fugas continúan siendo una de las principales causas de pérdida de agua potable en la capital. Tan solo del 1 de enero al 6 de febrero de 2024, el Sistema Unificado de Atención Ciudadana registró más de 5.000 reportes por fugas de agua en la Ciudad de México. Bajo este pronóstico, se estima que solo quedan cerca de 141 días para que el sistema Cutzamala llegue al día cero, alcanzando su volumen mínimo de operación, que es de 155 millones de metros cúbicos de agua, nivel que podría impedir al sistema bombear tan siquiera un solo litro de agua. Así la crisis hídrica que atraviesa el Valle de México. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
6: Y bueno, mientras este escenario apocalíptico se nos viene encima en la principal ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo imagínese usted el día que la Ciudad de México se, le, se quede sin agua puede pasar, eh, puede pasar en, esta, en este periodo de estiaje en los próximos meses estamos a, a nada de que ocurra y las autoridades decía yo, pues andan en lo suyo Martí Vázquez está más ocupado en atacar a la oposición en hacer campañas, en tratar de levantar a su candidata Clara Brugada que en ocuparse de esto no, no se han metido a fondo el tema, no le, no le han dicho a los capitalinos, ya tienes que ahorrar el agua que tengas porque nos vamos a quedar sin agua. Eh, eh, o sea, se, se prevé que para el 26 de junio nos podamos quedar sin una gota del el 26 de junio, o sea, le estoy hablando de unos meses adelante. Bueno, y en todo esto, le decía, a las autoridades nada más ocupadas en los temas políticos y... Y precisamente de eso quiero platicar esta tarde con Santiago Taboada, precandidato de la coalición Va por la Ciudad de México. Él está presente en Washington acompañando a Xochitl Galvez en su gira y acudió hoy a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ahí en la capital de Estados Unidos, para denunciar una persecución política en su contra por parte del gobierno de la Ciudad de México. Así lo denunció.
13: Estamos aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque venimos a denunciar la elección de Estado y la persecución política en la Ciudad de México. Esta persecución política de la que hemos sido objeto del espionaje que ya anteriormente hemos denunciado, pero sobre todo venimos a denunciar la nueva andanada que prepara la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra la oposición en la Ciudad de México. Se ven perdidos en la ciudad y van a utilizar todo el aparato de Estado. Y ante esa elección de Estado y ante esa persecución política, está Estamos aquí precisamente porque lo vamos a denunciar. No vamos a quitar el dedo en el renglón para advertir lo que se avecina en la Ciudad de México.
6: Tengo el gusto de saludar en la Telefónica esta tarde a Santiago Taboada, el precandidato de la coalición va por la Ciudad de México a la Jefatura de Gobierno Capitalina. ¿Cómo está, Santiago? Un gusto saludarlo. Buenas tardes.
13: Muchas gracias, Salvador. Un saludo a ti y a todo auditorio.
6: Gracias por tomarnos esta llamada. Sabemos que trae una agenda allá en la ciudad de Washington. La primera pregunta que le haría, ¿por qué ir allá a denunciar algo que está pasando aquí en la Ciudad de México?
13: Bueno, primero eh, decirte, Salvador, que nosotros ya habíamos advertido que íbamos a hacer eh, esta presentación y esta presencia. Tomamos la decisión de venir a una gira de dos días de trabajo. Eh, llegamos, eh, empezamos el día de hoy coincidimos con nuestra candidata con Sochi Galvez eh, dimos un mensaje a la prensa y nosotros continuamos con nuestra agenda una de ellas, uh -huh. como, como lo dijimos en el mes de diciembre previo a la no ratificación de Ernestina es que íbamos a llevar a instancias internacionales lo que está pasando en la ciudad pero no solamente por el pasado Salvador uh -huh. sino por el presente porque tenemos información de trabajadores de la fiscalía que nos la han compartido de la andanada que viene en mi contra y, y con muchos operadores y con muchos liderazgos de la Ciudad de México, Ajá. precisamente que se han sumado a mi proyecto. Y eso no lo vamos a dejar pasar. ¿Y cómo podemos confiar precisamente en una fiscalía que dijo que iba a iniciar la investigación contra los funcionarios que espiaron el teléfono que tú sabes que Ajá. el New York Times ¿Sí? dio a conocer esa información y que primero la negaron y después dijeron que iban a investigar? ¿Cómo vamos a confiar en esa fiscalía cuando hoy lo que tenemos es que advertir a los ojos del mundo, en la OEA, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estamos en una elección de Estado en la ciudad? Tú lo decías previo a entrar al corte. Sí. Está más preocupado el jefe de gobierno por tratar de subir a su candidata que de intentar resolver los problemas de la ciudad. Está más interesado en perseguir a la oposición, que darle seguridad a la gente en la Ciudad de México. Entonces, nosotros eh, hoy venimos a eso, lo habíamos advertido desde el mes de diciembre, me acompaña el senador Emilio Álvarez y Casa, uh -huh. por supuesto también la diputada federal Mariana Gómez del Campo, y el diputado migrante Raúl Torres, para hacer, y ya tuvimos dos de estas reuniones, ahorita me encuentro en Atlantic Council, precisamente hablando de la problemática de la ciudad, pero también de las de las soluciones que le tenemos que encontrar a la ciudad. ¿Sí? Porque tú decías también que uno de los temas más delicados es el tema del agua Y ese tema del agua lo tenemos que resolver No podemos seguir pateando el bote claro. como ellos lo han hecho los últimos 27 años Advertimos, insisto, en su desesperación Que este grupo político que ha gobernado la Ciudad de México Por quedarse sin esa caja chica Sin las grandes cantidades de recursos para fondear el movimiento eh, Sus candidaturas, etcétera advertimos esa elección de estado y esa persecución política.
6: Algunas voces acá empiezan a decir a propósito de la presencia también de Sochi Galvez que usted coincidió con ella por allá. Entiendo que son giras distintas la, la, eh, la, y la suya. Hay quienes empiezan a decir están pidiendo intervencionismo, quieren que Estados Unidos venga a meterse a la elección de Estados Unidos de México. No ¿Es
13: queremos que la observen. Uh -huh. Queremos que la observen, que los observadores internacionales vengan, vean a la ciudad, vean cómo el, el, la operación del jefe de gobierno está intentando eh, evitar lo inevitable, que es que la oposición va a ganar la Ciudad de México. Está intentando, eh, con todos los recursos, con todo el aparato, con su cuñado como fiscal de la ciudad, pues intentar, insisto, eh, evitar lo que ya se ve venir, la debacle de Morena en la Ciudad de México.
6: Ahora, eh, ¿qué dice usted que viene una andanada, una nueva andanada, aparte de lo que ya le han sacado y estas eh, acusaciones sobre el presunto cártel inmobiliario. ¿Qué, qué viene? ¿Qué sabe? ¿Lo, ¿Lo siguen espiando? ¿Van a revelar cosas pe personales, privadas no, o de qué? No, se... va,
13: van a empezar a, a hacer una estrategia precisamente de amenaza uh -huh. a liderazgos políticos con uh -huh. intención. De quererlos, de quererlos también intimidar uh -huh. para que eviten eh, el apoyo a mi favor tenemos ya nombres, tenemos listados, uh -huh. tenemos el número de votos que ellos creen que me van a quitar a través de eh, estas evitar presiones. que estos, uh -huh. eh, estas, estos actores me apoyen, uh -huh. y eso lo vamos a presentar, lo estamos presentando, y también pronto lo, lo haremos eh, allá con, Público, con ustedes, ¿no? mi querido Salvador, uh -huh. porque ahí esa lista es muy clara, tiene uh -huh. nombres, apellidos, inclusive meta en número de votos,
9: uh
7: -huh. por
13: lo que a Martí Batres quiere eh, amedrentar a estos liderazgos, y nosotros no lo vamos a permitir. Claro. Nosotros queremos, y por eso estamos pidiendo que observe eh, estos organismos internacionales, por cierto, ¿Por qué no dijeron nada cuando Andrés Manuel López Obrador, en el 2017, sí. vino a la Comisión Interamericana, a la misma de la que acabo de salir hace un par de horas, sí. vino a, 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 precisamente a reclamar lo que él, como su, en su momento, como opositor pedía? Uh
0: -huh. Uh -huh.
13: Entonces, ahí no hubo intervencionismo. Claro. Lo que pasa es que se le olvida que fue opositor. Y ahorita nosotros estamos viniendo, como él vino en el 2017, a denunciar de estas prácticas y sobre todo esta persecución a la oposición en la Ciudad de México.
6: Ahora, eh, le quiero preguntar también el tema del agua, porque es un tema de la mayor relevancia, nos va a sorprender, incluso en las, pre en las propias campañas, una crisis de dimensiones mayores es. que no conocemos los capitalinos. Y usted fue alcalde de la Benito Juárez por dos periodos consecutivos. Le quiero preguntar, en todo ese tiempo, ¿qué se hizo para este tema del agua? ¿Sabe de algún programa específico que haya hecho la ejecutura del gobierno?
13: Parte de lo que estamos aquí también en la gira, pero también parte de lo que estamos con el equipo de expertos que nos está acompañando, uh -huh es precisamente una de las, de, de, de las acciones que hicimos en Benito Juárez fue captar agua de lluvia de los edificios públicos más grandes que tiene la, la Benito Juárez. Por ejemplo, la alberca olímpica. Eso nos permitió no solamente abastecer de agua a los edificios de la alcaldía, sino a muchas de las casas de los vecinos que lo estaban requiriendo. No es la única solución, pero es una de las que tenemos que hacer. Y hoy en la Ciudad de México tendríamos que estar viendo a esas eh, a esos edificios públicos sí. a esas explanadas a esa central de abastos a los grandes, a las grandes concentraciones públicas que tiene la ciudad en edificios uh -huh. que puedan estar captando como lo hicimos en Benito Juárez es en esta radiografía va a haber muchos más porque yo sé que por el tema de la, de la intercampaña no podemos pero ellos no pueden decir Salvador uh -huh. sí. que tienen solución a algo cuando primero su candidata durante nueve años gobernó Iztapalapa. Iztapalapa y no mejoró ni una sola gota de agua. Ni pueden decir, porque en los últimos 27 años el suministro de agua en la Ciudad de México no ha sido mejor. No hay una solución, no hay inversión en los mm.
6: últimos 27 años. Pues eso nos está llevando a esta crisis que yo... Creo nos que llegó nos, el agua al cuello, nos, mi el al querido que eso, Salvador. nos alcanzó el, el futuro, como dicen por ahí. Ahora, también hace una denuncia usted allá en Washington de, sobre la presencia de publicidad de un medio que se llama Russia Times, que todos sabemos es. es un medio de, que financiado por el gobierno ruso, una agencia informativa y que dice usted tiene mucha publicidad en los paraderos de la Ciudad de México, se pregunta si Martí Bates trae algún acuerdo con Rusia antes de que me explique esa, ese señalamiento que hace que es delicado, le quiero leer la respuesta que le está dando en Twitter el señor Martí es jefe de gobierno de la Ciudad de México le dice textual, le recomiendo al señor Tabuada que cambie de asesores porque la, le están vendiendo una estrategia que ya falló hace seis años nada más lo llevan a hacer el ridículo atentamente, firma Martí Batresovich
13: pues mira, eh, lo que es evidente es que eh, hay en, en el metro de la Ciudad de México que por cierto eh, los tiempos que marca el permiso eh, del metro, pues uh -huh. tiene que ver con tiempos oficiales ¿Sí? le prestaron tiempos, lo único que yo dije es cuánto le costó a la ciudad o qué ganó la ciudad claro o, 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 o a razón de qué de qué favor le están le están haciendo pues no 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 creo que esta informa creo que le importaría más a la gente pasar en las pantallas del metro cuánto cuánto va a invertir el gobierno en metro o sí. cuándo va a arreglarlo o cómo está la seguridad qué está más que está pasando con, con el agua no claro o, que, o cómo va a resolver el tema del agua creo que le importaría pasar más eso a la gente que este asunto este de los de los canales este, rusos en el metro, ¿no? Eh, es decir, lo único que preguntamos es que nos diga, claro. creo que merecemos saber, porque son recursos públicos. El metro es operado,
6: al final, en sus espacios uh -huh. por el gobierno nacional. Sin duda. Y la, además, lo que usted señala, la, la intervención de Rusia en elecciones de otros países está documentada. Bueno, No es nada nuevo. Más nada menos no, es correcto.
13: Unidos, ¿no? Tan es así que por eso queremos saber uh -huh. que si... Pues luego, luego por eso pasa lo que pasa en muchas partes ¿sí? lo único que queremos saber es a razón de que, qué beneficio le da a la ciudad, pues sí. y que no es estrategia, es que se dedique a gobernar, que por cierto va muy mal calificado, tenemos un, un jefe como jefe de gobierno a un porro, y que a la ciudad le está pasando, insisto, factura que un porro la gobierne.
6: Pues ahí está Santiago Tabuada desde Washington candidato de la uh, alianza va, va por la ciudad de México a la jefatura de gobierno capital y nos agradezco mucho Santiago estos minutos. Gracias, Salvador. Muchas gracias. gracias. Seguiremos atentos a estas giras que están realizando en Washington. Tiene razón Tabuada, ¿eh? En lo que hoy los moronistas se desgarran las vestiduras diciendo, ay, van a pedir ayuda a Washington, son intervencionistas, quieren que Estados Unidos intervenga. López Obrador también lo hizo. Cuando era opositor, fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar eh, eh, elecciones de Estado, persecución en su contra, acoso, lo que hoy denuncian los opositores. Por eso decía, a López Obrador y a los morenistas hoy que tienen el poder y están ensoberbecidos, se les olvida que muchos años fueron oposición. Y ahí queda... Ahí queda el registro de, de la respuesta de Martí Batres, que parece burlarse de Tawada y de esta acusación de vínculos con el gobierno ruso de Vladimir Putin, firmando Martí Batresovich. ¿no? Pues, ahí está la respuesta que se dan ambos, y el otro dice, pues, un porro gobierna la Ciudad de México. Lo dijo Santiago Tawada, no lo digo yo, aunque también a veces lo pienso. Vámonos a información de Último Minuto.
14: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador Información desde Chile, está ya dándose a conocer la causa de muerte del expresidente chileno Sebastián Piñeira, según ya los eh, peritajes realizados al cuerpo del expresidente, bueno pues se revela que murió a causa de asfixia por sumersión, uh -huh. después de que el helicóptero que piloteaba capotara eh, a un lago en el sur de Chile, al sí. final se, 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 ¿Se ahogó, que se ahogó y una de las, de las partes
6: que no pudo zafarse es que él iba él iba piloteando el helicóptero Ah, él iba él como iba piloto y no pudo quitarse el cinturón de seguridad, exactamente. porque todos los demás pasaron. Los lo logran, los otros tres se quitan el cinturón, se avientan antes de que se, se impacte el helicóptero y nadan hasta la orilla. Uh -huh. Él lamentablemente no pudo zafarse del cinturón. De lo que nos hace
14: ver es que, eh, y lo que también eh, cuentan los peritajes, es que los tres personas aventaron antes de que caía el helicóptero y Exacto. él cae dentro del helicóptero él al mar.
6: Y ya no puede salir. Ya no puede salir y muere por Queda sustos. atrapado. Pues descanse en paz, Sebastián Piñera muchas lecciones desde Chile, hoy le recomiendo que me lean las serpientes escaleras, qué diferencia cómo se tratan allá los presidentes y los expresidentes, eh? Gabriel Boric que es de izquierda, elogiando los logros de Sebastián Piñera, presidente, dos veces presidente por la derecha, aquí el presidente López Obrador, un día sí y el otro también le tunde, hoy dijo que Carlos Salinas está detrás del reportaje del New York Times, todos los días le tunde a los expresidentes, vamos a la pausa con esta que es una belleza de interpretación de Manuel Mijares de 1988 El breve espacio, una composición Dos de la tarde con 33 minutos, seguimos con usted aquí en A la Una y estamos con todavía más información para reportarle, pero estamos rezando la pausa con esta canción de Manuel Mijares que se llama Corazón Salvaje, es una canción de 1993 que dio, eh, pues fue tema de una novela eh, también muy exitosa, Corazón Salvaje, así se llamaba, protagonizada por Edith González, que ya tristemente falleció. Y por Eduardo Palomo que también lamentablemente falleció Los dos protagonistas de esta telenovela También actuaban a colchero, me acuerdo que Dicen por ahí que tuvo sus que Con el hoy presidente López Obrador En aquellos años En fin, un tema de Jorge Avendaño Creo que es el compositor una, una muy buena canción de Manuel Mijares Hoy que lo estamos recordando y homenajeando Por su cumpleaños número 64 Seguimos con más para usted en a La Laguna
1: El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
12: Salvador, amigos, muy buenas tardes. La primera iniciativa de la batería de 20 que dio a conocer el presidente es en materia de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas para llevar a la Constitución la obligación de consultar a pueblos originarios cuando se afecte su entorno y forma de vida. Pues bien, este es un engaño y esta es una ofensa para los pueblos originarios, porque esta obligación ya existe como parte de nuestro cuerpo constitucional. Si bien no está en la Constitución, está en un convenio internacional, el número 169 de la firmado por México mucho antes de su gobierno así que este es un engaño y es una ofensa el presidente al igual que Colón y que Cortés les quiere vender cuentas verdes y cobrárselas en las elecciones cobrarles un derecho que ya tienen y que se les, se les reconoció mucho antes que él que su gobierno. En lugar de eso, sería interesante que el presidente nos dijera por qué la ley reglamentaria de este convenio, Ley General de Consulta Indígena, legislada y aprobada por el Congreso de la Unión en sus cámaras, nunca se publicó, ni siquiera lo vetó para dejar a salvo el proceso legislativo, sino simplemente lo traspapeló, lo olvidó, lo ninguneó. ¿Por qué? Porque de haberlo publicado lo hubiese obligado a hacer consultas para su trenecito de la ilusión en la península de Yucatán. Y no quiso respetar esa obligación para, con los derechos de los pueblos originarios, toda vez que tendría que haberles consultado y pedido su aprobación para que destruyera sus ecosistemas ambientales y culturales Buenas tardes
1: A la una Con Salvador García Soto
6: Dos de la tarde con 36 minutos seguimos con usted aquí en A la una y vamos a temas informativos escuchamos atentamente a Luis Farías Mackey nuestro colaborador Colaborador aquí en el Ojo Público, con su buscando sentido, y interesante su reflexión: pues el presidente que está en afecto a las consultas, ¿no? Hizo una consulta para cerrar o cancelar en una inversión millonaria que era el aeropuerto el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, y para el tren maya, curiosamente no hizo ninguna consulta, ¿eh? y las comunidades originarias, las comunidades mayas de la selva de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo, se han quejado de que nadie les preguntó si querían que pasaran por sus tierras vías de tren. Pues sí, consultas a modo y cuando le conviene al presidente ahí dejamos el tema, vamos rápidamente al tema del clima, le decía que se está anunciando la presencia de nuevos frentes fríos que van a estar afectando el territorio mexicano eh, en este momento el Servicio Meteorológico Nacional está reportando la presencia de eh, un frente frío número 33 y la sexta tormenta invernal que comenzó a causar estragos desde ayer por la noche, según el organismo estos fenómenos van a provocar un ambiente de frío a muy frío, vientos intensos con posibles tolvaneras, chubas y lluvias fuertes. Y ya empezaron a sentirse los efectos de esta frente frío y de esta tormenta tropical en Tijuana, Baja California, en la zona de La Rumorosa. No solo se sigue lloviendo intensamente, sino que ahora también ya se presentó la primera nevada. Vamos con la Laura, la Ana Laura Wong, te saludo allá en Tijuana. Cuéntanos, buenas tardes Ana Laura.
3: Saludor, como siempre, un gusto saludarte desde Tijuana y te informo que debido a la sexta tormenta invernal que impacta en Baja California, el gobierno del estado anunció que por acuerdo del Consejo Estatal de Protección Civil continúa la suspensión de clases en todos los niveles educativos en los municipios de Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín. También mencionarte que durante la madrugada de este miércoles cayó la primera nevada de febrero en la zona montañosa de La Rumorosa y eh, reportan que aún se encuentran abierta la carretera en ambos sentidos, sin embargo las condiciones climatológicas pues, son cielo parcialmente nublado y temperatura de 2 grados con sensación térmica de menos 5. Y de acuerdo a los modelos meteorológicos pues existe la posibilidad elevada durante las noches y madrugadas hasta el viernes 9 de febrero, por ello Protección Civil pues hace el exhorto a la ciudadanía para editar los tramos carreteros. En el municipio de Tijuana también se registraron intensas lluvias y caída de granizo desde la mañana que provocaron el corte de energía eléctrica en algunas colonias de la ciudad, encharcamientos e inundaciones. La dirección de bomberos reporta que atendieron 42 incidentes y 19 de ellos relacionados con las fuertes lluvias. Esta es la información, Salvador, desde Tijuana, Baja California.
6: Muchas gracias a nuestra corresponsal Ana Laura Wong, allá en Tijuana. Y mire, vamos a atravesar la República desde Tijuana, nos vamos hasta Quintana Roo, porque esta tormenta invernal, la sexta de la temporada y el Frente Frío Número 33, también están causando estragos en el sureste del país. La isla de Holbox, en Quintana Roo, fue azotada directamente por un fenómeno llamado surada. Es una especie de miniciclón que trae consigo fuertes lluvias y vientos. Desde el lunes por la noche este fenómeno eh, está golpeando a Holbox. Se reportan inundaciones en toda esta zona hotelera y también en la zona de habitantes que viven ahí. Es una, zona, una isla de pescadores. Está siendo severamente afectada por las inundaciones. Oiga, y hablando de... Eh, otros eh, temas El tema de las reformas del presidente López Obrador eh, La secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Estuvo presente hoy nuevamente en la conferencia mañanera Para seguir explicando las reformas que presentaron El lunes pasado Al Congreso de la Unión Habló de las pensiones eh, La reforma al sistema de pensiones propuesta por el presidente López Obrador aquí hemos preguntado y lo preguntan muchos especialistas y expertos en estos temas es muy fácil prometerle a la gente, te voy a dar una pensión del 100% sobre todo cuando estás en época de elecciones, ¿no? es una promesa claramente electoral y con qué la van a, 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 a fondear, con qué recursos, si no hay recursos suficientes para eso bueno, pues ella explica que van a sacar el dinero, fíjese otra vez de los fideicomisos del Poder Judicial, ya, los, ya lo quisieron mandar a Acapulco y no pudieron Mandan otra propuesta para volver a expropiar estos fondos y fideicomisos del Poder Judicial. Están vetados por órdenes de los jueces. No se pueden tocar hasta que se resuelva el litigio. Pero la secretaria dice muy confiada que van a agarrar dinero de ahí
3: todo aquello que se confisca por parte de las fiscalías, producto de delitos que van al pueblo, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, ahora van a ir a este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Número dos, a través de la liquidación de la financiera rural. Número tres, de la venta de los terrenos de Fonatur. Número cuatro, el cobro de los adeudos de entidades públicos que tienen con el IMS, con el Iste y con el SAT. Y finalmente de los recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y del Infonavit que hoy tienen las Afores y que tiene que ver con la recuperación de cuentas.
6: Ahí está la secretaria haciendo cuentas alegres. ¿eh? Me recuerda aquella fábula de la lechera, no sé si usted la ha leído, ¿no? Que va con su bote, su cántaro lleno de leche y va pensando, ¿qué voy a hacer con el dinero que gane? No, hombre, voy a, voy a gastarlo en esto hasta que se tropieza, se cae y la leche, pues, corre por el suelo regada con el cántaro roto. Así está la secretaria. Dice que van a sacar dinero de el pueblo a lo, del pueblo, del pueblo, el. Instituto este para devolverle al pueblo lo robado Que ha sido un fiasco y una cueva De corruptos también Que van a sacar dinero de los fideicomisos del Poder Judicial Que están congelados por órdenes judiciales O sea, están inventando Que van a sacar recursos para un fondo Cuando no tienen realmente Esos recursos Fíjese, dice que van a sacar dinero para pagar las pensiones De las utilidades del Tren Maya ¿Sabe cuánto está ganando ahorita el Tren Maya? Pues nada ¿Y sabe cuántos hagan? No, me da falta que diga que van a sacar también recursos de las utilidades de Mexicana de Aviación, que bueno. vuela con un pasajero, o del aeropuerto Felipe Ángeles, que lo seguimos subsidiando los mexicanos porque no hay suficientes vuelos ni pasajeros. O sea, están, están vendiendo... Atole con el dedo, para que me entiendas lo que hace la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Pero Milka Ramírez nos explica de esta eh, pues eh, reforma de pensiones. ¿Realmente es puede llevarse a cabo y beneficiaría a todos los mexicanos? Escuchemos. <risa>
2: La reforma de pensiones propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no es para todos. De acuerdo con la iniciativa, esto solamente beneficiaría a 8.9 millones de mexicanos, quienes podrían acceder al 100% de su sueldo cuando se jubilen. Y es que los requisitos para acceder a esta pensión son varios. Así lo explicó Mario de Constanzo en entrevista para el Heraldo Media Group.
13: Es un fraude, es electorera,
12: no es para todos los trabajadores Entrarían las que se van a pensionar Y las que se van a pensionar bajo dos condiciones Funciona únicamente para las personas que tengan 65 años al momento de pensionarse Y hayan cotizado 750
2: semanas de esta forma, solamente 9 millones de mexicanos de los 22 millones 122 mil trabajadores que hay en el país cumplen estos requisitos. Eso si alcanzan las 750 semanas para la jubilación. Otro requisito es ganar menos de 16,777 pesos al mes. El gobierno federal también propuso crear un fondo semilla de 64,619 millones de pesos a partir del primero de mayo para solventar estas pensiones. Sin embargo, para Mario Di Constanzo, esta propuesta es inviable. El
12: capital o el fondo este semilla del que habla el uh -huh. presidente del fondo de, de, de bienestar, pues también es una locura. ¿no? que Lo quiere formar con lo que quede de la liquidación de financiera rural. Lo que va a quedar de la liquidación de financiera rural son deudas.
2: Así, no desaparecerían las Afores. Por el contrario, seguirían siendo una herramienta necesaria para el retiro. Y es que, de acuerdo con Aconsar, los trabajadores que ganan un salario mínimo y no cumplen con las semanas... ...ya se benefician con la reforma del 2020, por lo que pueden pensionarse con el 75% del salario en promedio. Para la UNA con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Pues ahí está lo que están proponiendo esta reforma al sistema de pensiones... Eh, pues eh, también hay análisis ya de, 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 no solo de los expertos eh, financieros, algunos grupos financieros como Citibanamex, que es uno de los grupos financieros más importantes de México, ya hicieron o han empezado a analizar el paquete de reformas desde el presidente desde el punto de vista financiero porque, insisto, es muy fácil proponer y decir vamos a regalar, vamos a dar pensiones de 100%, vamos a hacer esto o vamos a aumentar el salario por arriba de la inflación o ponerle salario mínimo a la mayoría de los trabajadores del sector público, por ejemplo, a los burócratas, que es otro de los de las eh, propuestas que hace el presidente en este paquete de reformas, pues esto dice City Banamex, eh, el tema de impulsar la construcción de vivienda implica también un aumento del costo fiscal, es decir, que estaríamos aumentando el déficit público, que ya se ha aumentado bastante en este gobierno. Saludo con gusto a aire Telefónica para analizar financieramente estas propuestas del presidente a Sergio Cursín. Él es director de Estudios Económicos del de Grupo City Banamex. Un gusto saludarlo, Sergio. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Salvador? Muy buenas tardes. Veíamos con, con mucho interés el análisis que hace Citi Banamex de algunas de estas propuestas, sobre todo las que tienen que ver con temas financieros y fiscales. ¿Cómo están observando estos planteamientos que hace el presidente al Congreso?
10: Fíjate que lo que, lo que observamos es que eh, las propuestas que se hacen, que desde el punto de vista socioeconómico o social puramente, uh -huh. me parece que no son las adecuadas, pero... Eh, centrándonos, como bien decías, en la parte fiscal financiera, el contexto es que vamos a tener este año presupuestado el mayor déficit en los últimos 32 años. O sea, la disciplina fiscal se relajó completamente, aunque todavía no, llegue, no pasa el año 2024, ya está ahí un déficit de 5.4% del PIB. Uh -huh. Primero. Segundo, esto, esto que se está proponiendo, suponiendo que, que se pase y tampoco entonces me meteré a ello sí. suponiendo que ocurre eh, lo que hace es pues ese déficit, el mayor en 30 años aumentaría aumentaría uh -huh. si, si, si empieza el segundo semestre a, a ejecutarse este, este programa ahora hablando ya en particular eh, los, los dos más identificables en la parte económica de costos fiscales uh -huh. no para las empresas sino para el, gobierno, para el gobierno son el tema de pensiones y el tema de los salarios Uh -huh. eh, de los salarios mínimos para trabajadores del sector público, para para una buena parte de ellos. Uh -huh. En la parte de pensiones, eh, la verdad es que pues se quedó completamente corto, ya no es todos los trabajadores se pensionen con 100% del último salario, es sí. poquititos trabajadores se pensionen con 100% del salario en los siguientes años. Uh -huh. ese es, Y eso hace que, obviamente, el costo fiscal menor al que podríamos haber calculado antes. Tiene el transitorio uno del tema de pensiones es muy importante subrayar. Sí. No sé si se equivocaron, pero dice "No vamos a vamos a dejar de lado los de la Ley 73", eso uh -huh, está claro, uh -huh. que es la 90% los que se que se pensionan. No vamos a hablar del futuro, de qué va a ocurrir, aumentar las condiciones para dentro de 40 años, 30 y eso no. Uh -huh. Entonces, hablemos de los que están pensionando, pero dice tampoco vamos a, a, a hablar de los que se pensionan después de la ley 97, uh -huh. solo de los que empiecen a pensionarse a partir de que entre en vigor esta ley, en lugar de 600 mil personas ya va a hablar de 50 mil claro. cotizaciones era sobre 22 millones entonces todo eso hace que el costo sea muy pequeño a lo mejor alrededor, pequeño todo al, eh, en términos macroeconómicos no de costo de claro. oportunidad por utilizar en otro lado, son a, a lo mejor unos 10 mil millones de pesos que rápido se convierte en cinco años, porque sí. se acumula todo y es cada año, en cien mil millones. Claro. Eh, y en la parte de salario medio, el salario mínimo para el sector público, ahí empiezas con ciento mil millones, porque estamos hablando de un universo de dos millones y medio de trabajadores, de los cuales, en mis cálculos, vas a tener que ayudar eh, con, con 1.6 millones de personas. Entonces, desde el primer año, uh -huh. anualmente, ciento mil millones. Curiosamente, eh, en la parte de salario que en el corto plazo es la más onerosa para el, para el fisco ahí uh -huh. no se habla nada cero de cómo se va a financiar sí. y en la parte de pensiones se equivocan pero lo intentan y dicen que a través de vender cerrar cosas pero sí, eso sí, sí, sí. nada más te da para un año y el 2 y el 3 y, y todos los demás pues no entonces sí si sí fragiliza más las finanzas públicas de lo que ya estaban, claro. y si sí estaban empezando a ser frágiles.
6: Ahora, eh, Sergio Cursain, eh, 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 así se pronuncia tu apellido, Sergio, eh, esto de cara a la elección presidencial, porque estamos en las puertas de una elección presidencial, si se piensa de por sí que el, el presidente le va a heredar a quien lo suceda en el cargo, que puede ser Claudio Seyman, puede ser Xochil Gales, puede ser Jorge Álvarez Maynes, depende de la decisión que tomen los mexicanos, le va a heredar un... un eh, un país con problemas en los temas fiscales y, y, y de presupuesto del gobierno, pues esto vendría todavía a agravar más el escenario, ¿no? Sin duda,
10: sin duda, el escenario fiscal ya llegó a su límite, estamos en la mayor deuda pública de décadas, uh -huh. y eh, con esta, eh, con este programa fiscal súper expansivo que va en contra de lo que quiere hacer el Banco de México, además súper sí. contradictorio, sí. pues los va a dejar mucho más frágil y van a tener que o hacer una reforma fiscal y que, que recolecte mucho dinero uh
13: -huh.
10: eh, re, que recaude, perdón, mucho dinero o van a tener que ser un recorte al gasto público de como tres puntos del PIB uh -huh. para el 2025 ambos se ven súper difíciles ¿Sí? me imagino que va a ser una combinación de ellos pero simplemente nos deja ya más frágiles y especulando todos
6: qué va a ocurrir y yo quiero ver al valiente o la valiente que se aviente a hacer eso que tú propones, la reforma fiscal o reducir tres puntos del PIB, el eh, de déficit público. Pues vaya 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 escenario el que nos dibujan este análisis de Citi Banamex. Te agradezco mucho, Sergio Cursa, en el compartir gracias, con nuestro auditorio este estudio del de, de banco. Tardes. Muy, muy amable, el Grupo Financiero Banamex, director de Estudios Económicos, Sergio Cursain. Interesante el análisis, ¿eh? O sea, lo confirman. Están dejando un país prendido de alfileres en materia presupuestal. Y todavía, con estas propuestas, dice Sergio Cursain, de City Banamex, el presidente estaría presionando todavía más las finanzas públicas. Le digo, son propuestas electoreras, no tienen ninguna viabilidad ni sustento financiero. vamos a los deportes con el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en Alauna con Oscar Mota.
6: Señor Mota,
11: mi querido Salvador, García Soto, amigas y amigos, ahora vamos a hacer un... ¡Ah! Porque desplumaron al ave. No me digas. Mi mejor imitación. ¿Por qué me da tanto gusto? No sé. Es la mejor imitación que he hecho de un águila en los últimos cinco años. Quiero saludar, gracias. a ver, José Luis
6: Sánchez no le gustó tu imitación. Venga, venga la tuya. Perdieron 2-1. ¿Cuál desplumar? Es un exagerado. En Nicaragua, por favor. Hijo, Oye. Pero en Nicaragua sí duele uno, por Oye, Nicaragua. Segunda, der
11: segunda derrota de el América de André Yardiné en los últimos 28 partidos y es contra, con todo respeto, el Real Estelí de Nicaragua, que no es poca la cosa, ¿eh? que ya le ganó al campeón de Costa Rica, le ganó al campeón de San Salvador, ahora le gana al campeón de México, lo queremos en la Champions, sí, al Real que Estelí, se venga por Real favor. Esteli, eh.
6: Sin duda alguna.
11: Querido Salvador, rápidamente para finalizar, hace unos minutos les platicábamos acerca sobre el asunto del MAD en la NFL y que iba, a, según esto, la inteligencia artificial, iban a ganar los Chiefs. Rápidamente, el asunto de las apuestas deportivas, querido Salvador, estas apuestas que se empiezan a mover y las más extrañas, bueno, más allá de el marcador, más allá del uh -huh. MVP, de eh, la bebida que se le van a, a aventar. Bueno, de las apuestas más raras que he encontrado para este Super Bowl 58, número uno, bueno, es si Travis Kelsey le va a pedir matrimonio a Taylor Swift. Exactamente. Pero no solo eso, sino que algún otro de jugador le va a pedir matrimonio a su Am pareja. Ah, también. Esa es una de las apuestas. Otra de las apuestas es si se va a ir la luz en un en el Super Tazón,
6: algo que sucedió básicamente hace seis años, otras más les estaré planteando. Bueno, pues ahí están las apuestas en el Super Bowl, la gente ociosa, se pone a ver de qué apuesta, ¿no? 20, y vaya que se mueve dinero en 20
11: billones de dólares se esperan. Nada en más y nada
6: menos. Gracias, Oscar Mota. Vamos, vamos de Último Minuto a ver qué nos tiene José Luis Sánchez. José Luis. Último Minuto en A la Una con Salvador García Soto. Salvador, te
14: cuento rapidísimo La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Utili Hernández Acaba de, de dar una conferencia de prensa En la que asegura que no tiene problemas Con la delincuencia organizada Y llamó a la gente a salir a las calles ¿Que no este tiene problemas mensaje. ella? Así dice. No, pues ella no, no porque son sus amigos no hay ningún problema con la delincuencia
6: organizada oh, en, el, en la qué zona barbaridad. y
14: Que además, bueno, pues que, los, que deben de salir las personas a las calles Es cínica,
6: ¿Qué cínica La el... alcaldesa de Chilpancingo, Norma Utili Hernández de Morena La vieron en un video Platicando con los, con los narcos, ¿No? con los narcotraficantes. Pues sí, ella no tiene problema. El problema es para la gente que está asustada en Chilpancing, una ciudad fuera de control y sin ley. Dice, dice que salgan. Me recordó al presidente cuando nos decía, salgan en la pandemia no pasa nada. Salgan. sí, dice ella, salgan a Chilpancingo para que los maten en la calle. Nos despedimos de usted, a nombre de todo este equipo le digo gracias. Que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí lo esperamos mañana a la una.
1: Hoy termina a la una con Salvador García Soto.